0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус Тайна жизни и учения. Крещение Иисуса В синоптических Евангелиях написано, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан. Марк, например, сообщает, «И было в те дни». Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Ключевым моментом в крещении Иисуса был голос с небес, который засвидетельствовал Его статус Сына Божьего и объявил, что Бог благоволит к Нему. Естественно, это был очень важный для Иисуса момент. Фраза «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение...» состоит из двух отдельных стихов Ветхого Завета, каждый из которых является определением Божьим. Первая часть фразы – слова Помазанника Божьего, приведенные в Псалме. «Возвещу определение. Господь сказал мне, Ты сын мой, я ныне родил Тебя». Псалмы 2.7. Вторая часть цитата из проповеди ветхозаветного пророка Исаи о Таинственном слуге, который должен прийти, который через страдания спасет народ Божий и возвестит о суде. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Исайя 42.1 Соединенные вместе, эти стихи не только подтверждают, что Иисус является Мессией, но также определяют, какой будет Его миссия. Иисус должен был стать царем народа Божьего и слугой, который через свои страдания принесет в мир справедливость. Рассмотрим и другие важные моменты. Разверзнутые небеса и Дух Святой, Который спустился как голубь, Эта картина позволяет с полной определенностью заключить, Что Бог щедро одарил Иисуса, Излив на Него через Духа Святого свое благословение и Свою силу. Иисус во время крещения был исполнен Духа. И это не простая констатация факта, а подтверждение исполнения великого пророчества о Мессии, сделанного пророком Исаией. И почиит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия. Исаия 11.2. Практически это означает, что даже Сын Божий не может начать свое служение без Божьего повеления и помазания Духа Святого. Иисус после Своего воскресения, следуя этому божественному порядку, велел ученикам пребывать в Иерусалиме и ожидать крещения Духом Святым. Деяние 1.4.5 За свою двухтысячелетнюю историю христианская церковь пережила немало печальных моментов, спровоцированных ложной самонадеянностью людей, пытавшихся что-либо совершать без Божьего благословения. Во время крещения Бог-Отец подтвердил полномочия Иисуса и Его статус Сына Божьего, и через Духа Святого благословил Его на служение Мессии. Крещение подтвердило призвание Иисуса. Искушение Иисуса Евангелие рассказывают, что за крещением Иисуса последовало Его искушение дьяволом. Если крещение ознаменовало начало Его служения – Искушение явилось его первым испытанием. Синоптические Евангелия сообщают, что сразу же после своего крещения Иисус отправился в пустыню, где в течение сорока дней подвергался искушениям. Период в сорок дней перекликается с историей еврейского народа. Моисей также провел сорок дней и ночей в безлюдном месте, прежде чем получил скрижали закона. Израильтяне провели сорок, правда, не дней, а лет в скитаниях по пустыне после того, как возроптали на Бога. Время, проведенное в пустыне Иисусом, должно было указать на Него не только как на нового Моисея, но также, как на главу нового Израиля, сообщество людей, не ропщущих на Бога. Своим крещением Иисус подтвердил свой статус Мессии и оповестил об этом. Теперь в пустыне Он должен был решить, каким именно образом Он будет исполнять свое мессианское служение. Чтобы понять, с чем Иисус столкнулся в пустыне, нам необходимо уяснить различие между понятиями «испытание» и «искушение». Оба термина применимы к пережитому Иисусом за эти сорок дней в пустыне. Однако слово «испытание» может иметь положительное значение, когда кто-либо или что-либо подвергается проверке. Испытатель надеется на положительные результат испытания, которые выведет его на более высокий и качественно новый уровень. Искушать же кого-либо всегда, при любых обстоятельствах, означает совершать отрицательное действие. Искуситель надеется, что искушаемый не выдержит искушения». Теперь, если вы обратитесь к Библии и вспомните, что в мире действует не только Бог, но и дьявол, вы поймете, как одно событие может одновременно быть и испытанием, и искушением. Бог смотрел на сорок дней в пустыне, как на испытание для Иисуса, поскольку Он желал Своему Сыну успешно пройти Его. Дьявол же смотрел на эти сорок дней, как на возможность подвергнуть Иисуса искушениям. Он желал, чтобы Иисус соблазнился и пал. Увидеть различия между испытанием Иисуса и Его искушением помогают глаголы. «Дух Святой повел Иисуса в пустыню». Иисус пошел добровольно. Дьявол же действовал принуждением и пытался заставить Иисуса поддаться искушению. Когда перед ним предстал дьявол, Иисус размышлял не о своих личных делах. Его испытание было задумано Богом как проверка перед битвой, на которую Он посылал Иисуса. Причем сражаться с дьяволом Иисусу предстояло на вражеской территории. Здесь имеются два важных момента, важных не только для жизни Иисуса, но и для всей человеческой истории. Первое. Бог, не дьявол, наполняет смыслом события. Второе. Иисус не пытался спровоцировать дьявола. Он вызвал его на битву, сразился и победил. Иисус – не великий борец со злом. Он – его победитель, полностью восторжествовавший над побежденным. Столкновение с дьяволом Все, кто читал об искушении Иисуса в пустыне, не могли не обратить внимания, что во всех евангельских описаниях Дьявол предстает как личность, хотя и сверхъестественная. В истории искушения, как и везде в Евангелиях, о дьяволе говорится как о злом и враждебном духе. Сатана или дьявол, о котором мы знаем из Библии, не имеет ничего общего со своим кинематографическим образом. Ни красного одеяния, ни рогов, ни копыт – ничего этого в библейском описании дьявола мы не встретим. В Библии редко упоминается о дьяволе. Еврейское слово сатан означает противник. Слово дьявол греческого происхождения диаболос. В Евангелиях встречаются оба слова, а также «Искуситель», «Вельзевул» и «Враг». Тем не менее, сам факт, что большая часть упоминаний о нем содержится в учении Иисуса, должен удержать нас от того, чтобы считать дьявола плодом суеверии и предрассудков. «Дьявол одновременно» и «Великий враг Царства Божия» и «Искуситель». Из того, что сказано о дьяволе в Евангелиях, мы должны кое-что вывести для себя. Первое. Дьявол обладает силой. Иисус называл его «князем мира сего». Евангелие от Иоанна, 12.31, 14.30, 16.11. Подразумевая, что мир – находится в сфере его влияния. Второе. Дьявол всегда замышляет что-либо против нас. Он есть то самое зло, от которого мы просим защиты. Он тот, кто похищает все доброе из человеческих сердец. Иисус назвал дьявола «убийцей». Евангелие от Иоанна, 8:44. 44. Третье. Своим методом дьявол избрал ложь. Иисус говорил о дьяволе, что тот ненавидит истину, и что он лжец и отец лжи. А еще в одной из своих притчей Иисус обрисовал дьявола как врага, который тайно сеет плевелы на поле, засеянном добрыми семенами. Евангелие от Матфея. 13.24.30 и 36.43. Однако Евангелие не только изображают дьявола сильной, опасной и враждебной людям личностью, но и показывают, что сила его не безгранична и исходящая от него опасность не безмерна. Дьявол ограничен в своих возможностях. Он никогда не служил оправданием или извинением человеческому злу, вроде дьявол заставил меня сделать это, но всегда являлся тем, кому с Божьей помощью мы должны противостоять. Изгнание Иисусом бесов и Его исцеление демонстрируют Его превосходство над дьяволом. И не следует думать, что победа Иисуса над дьяволом Это дела давно минувших дней, оставшиеся в истории Палестины. Иисус сказал, что его крест окончательно сокрушит силу дьявола. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Евангелие от Иоанна, 12.31 Новозаветные послания расширяют учение Иисуса и, в частности, делают совершенно очевидной истину, что дьявол — это враг, потерпевший сокрушительное поражение. Испытание Иисуса включало в себя три искушения. Искушение первое. «Обратить камни в хлеб». И приступил к Нему Искуситель и сказал, «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Первое искушение, направленное на Иисуса, было рассчитано на физическое чувство голода. Удар наносился по той области, в которой Иисус был наиболее слаб в этот момент, поскольку в течение длительного времени соблюдал строгий пост. Однако искушение не ограничивалось физической сферой. Суть его лежала глубже. Дьявол пытался посеять в душе Иисуса сомнения: действительно ли он Сын Божий. И действительно ли он обладает способностью творить чудеса? И это не все. Искушение затрагивало и более глубокий аспект. Может ли он, Иисус, пользоваться своей силой, независимо от воли Отца и для своих личных потребностей? Свой ответ дьяволу – Иисус построил на цитате из Ветхого Завета. «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Иисус цитировал Библию не потому, что придавал ее словам магическое значение. Дьявол тоже ее цитировал. В этом стихе Бог говорит Самое главное в жизни — доверие к Богу. Искушение второе. Прыгнуть с храма. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз». Ибо написано «Ангелом Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не приткнешься камень ногою Твоею». Евангелие от Матфея 4, 5, 6 Теперь дьявол перенес Иисуса на крыло храма и, цитируя Писание, предложил броситься вниз. Это искушение позволяло Иисусу показать широкой публике, что Он является Мессией, и одновременно дьявол заставлял Его усомниться в Своем статусе Сына Божьего. «Проверь, так ли это?» — говорит Он. «Если Бог действительно твой Отец, Он позаботится о тебе и подстрахует». Иисус отвечал коротко, резко и, как и в первом случае, опираясь на Библию. Написано также: Не искушай Господа Бога Твоего. Евангелие от Матфея 4.7 Он опять процитировал второзаконие. Этот стих напоминает, что в пустыне израильтяне не полагались на Бога и роптали. В устах Иисуса этот стих означал, что он не последует их примеру. Иисус полагался на заботу своего любящего Отца, и у Него не было нужды подвергать ее проверке. Третье искушение. Поклониться дьяволу. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему, «Все это дам Тебе, если падший, поклонишься Мне». Евангелие от Матфея 4, 8-9 Наконец дьявол ставит Иисуса туда, откуда он мог бы видеть мир, во всей его широте и предлагает ему этот мир. Это искушение самое соблазнительное и вызывающее, как если бы дьявол пошел во банк и выложил на стол все свои карты. Предложение бесспорно привлекательное. Оно позволяло Иисусу действовать, не подчиняясь Отцу. Это предложение – самый короткий путь к славе, и на этом пути не нужно было приносить себя в жертву. На это предложение Иисус опять ответил отказом «Отойди от Меня, сатана!» Ибо написано «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». Матфея. 4.10. 4.10. Он привел слова из ветхозаветного стиха Второзаконие 6.13, в котором идет речь именно о такой форме идолопоклонства, какую Он этим стихом отверг. А еще Иисус Своими словами заявил следующее. «Он исполнит свое служение в покорности воле Божией». Чего бы это ему не стоило? Лука пишет, что, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Лука 4.13 Иисус одержал победу, которая определила форму его служения. Дьявол, однако, не счел себя окончательно побежденным. Иисусу еще предстояло встретиться с Ним. Служение Иисуса В служении Иисуса можно выделить три периода. В первый период Иисус пребывал в Иудее, южной части Палестины, несколько раз посещал Иерусалим и в то время у Него было несколько учеников, хотя формально учениками они не являлись. Второй этап служения Иисус нес в Галилее. Здесь Он призвал двенадцать учеников, публично проповедовал перед большими толпами народа и совершил много чудес. На третьем этапе Иисус покинул Галилею и перенес свое служение на юг, в Иудею и в примыкающие к ней районы Пиреи. В конце этого периода он отправился в Иерусалим, где был схвачен, осужден и казнен. Когда это произошло? На основании того, что сообщает Лука, Можно предположить, что Иисус начал свое служение около 27-29 года. Лука 3.1-3.23 О точной дате распятия единого мнения не существует. Дискуссия ведется вокруг двух дат 30 и 33 годы. Представляется наиболее вероятным, что Иисус приступил к служению во второй половине двадцать седьмого года и был распят в тридцатом году, в пятницу, накануне праздника Пасхи, которая в тот год приходилась на седьмое апреля. Вот все, что мы можем с большей или меньшей определенностью сказать о дате смерти Иисуса – памятуя что речь идет о реальной исторической личности и о реальном историческом событии и что мы весьма далеки от того чтобы заниматься мифотворчеством первый период или начало служения согласно евангелию от иоанна один пятнадцать пять сорок предполагаемое время вторая половина 27 года, начало 28 года. Из первых пяти глав Евангелия от Иоанна нам известно, что Иисус перед главным этапом своего служения находился в Иудее, а также посещал Иерусалим. В течение этого периода Иисус демонстрировал чудеса, рассказывал о жизни вечной, говорил о своей собственной смерти и о своем воскресении, у него было несколько бесед с иудейскими начальниками, с самарянами и с язычниками. В Иерусалиме вместо теплоты и сердечности он столкнулся с неприятием и противостоянием. Несмотря на проповедь Иоанна Крестителя и его собственное учение и чудеса, Народ не принес плодов покаяния. Покаяния не было. Нежелание Израиля совершить покаяние является причиной всего происшедшего. После ареста Иоанна Крестителя Иисус возвратился в Галилею и предпринял шаги в новом направлении. Призвал двенадцать учеников и сделал их своими последователями второй период или служение на севере палестины согласно евангелиям от матфея 412 от марка 1, 14 9, 50, от луки 414 9.50, возможно, от Иоанна, 6.1, 10.21. Предполагаемое время – вторая половина 28-го года, осень 29-го года. Второй период служения Иисуса можно назвать основным этапом Его земного служения – не принятые в Иерусалиме религиозными вождями еврейского народа, Иисус начал собирать вокруг себя новый народ, Божий. Ядром этого нового сообщества стали двенадцать его учеников. В течение всего этого времени Иисус оставался в Галилее и только к концу этого этапа своей миссии покинул ее пределы. Основным местом своего пребывания в Галилее Иисус избрал Капернаум, рыбацкую деревушку на побережье Галилейского озера, и по крайней мере четверо из его ближайших последователей были местными рыбаками. В распоряжении Иисуса оказалась лодка и люди, умеющие ею управлять а это предоставляло широкие возможности для более быстрого передвижения вдоль побережья. Непродолжительный переход под парусами позволял покинуть Капернаум и территорию Ирода-Антипы и оказаться на территории, подконтрольной Ироду-Филиппу, или же на нейтральной территории дикополиса десятиградия на противоположной стороне озера. После ареста Иоанна Крестителя Иисус пришел в Капернаум и приступил к публичной проповеди. Он учил и призывал людей следовать за собой. Иисус уже был знаком с Симоном, Петром, Андреем, Филиппом и Нафанаилом, однако теперь он обратился к ним с призывом «оставить все и последовать за ним». Вскоре Иисус собрал вокруг себя двенадцать человек, ставших Его учениками и много других последователей. Он начал публично учить в синагогах, а также проповедовать по всей Иудее, соединяя учительство с исцелениями. Вскоре Он уже проповедовал перед многотысячными собраниями людей. Марк передает слова Иисуса, который говорил, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, и призывал слушателей Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 3, 7, 8, 1, 15 Вскоре Иисус сосредоточил свои проповеди на разъяснении смысла слов царства Божия и на том, что оно находится внутри человека. Евангелия совершенно ясно показывают, что Иисус не только учил, он также совершал чудеса. Прежде всего, это касается исцелений. Однако помимо этих чудес Иисус совершил и другие, обусловленные Его властью над природными явлениями, например, ветром и волнами, а также над объектами физического мира – хлебом, водой. Это были действия, поднимавшие авторитет учения Иисуса в глазах Его слушателей. Служение Иисуса имело успех и множество сторонников Однако противников тоже было немало, и число их росло. Нетрудно представить реакцию религиозных властей Галилеи. Сначала они были озадачены. Потом, по мере роста популярности Иисуса, у них появилось беспокойство, которое вскоре переросло в раздражение и, наконец, в открытое противодействие Иисусу. В то время, когда Иисус учил в Галилее, Ирод Антипа казнил Иоанна Крестителя. Это событие, а также нарастание религиозных противоречий, повлекли за собой изменения в тактике Иисуса. Он стал активнее перемещаться по Галилее и за ее пределами пересекать на лодке Галилейское озеро, Его проповеди теперь содержат больше притчей. Иисус избирает параболу как форму для выражения основных моментов Его учения. Иисусу постоянно угрожали две опасности. Первая исходила от Его врагов. Чем дальше, тем все чаще Иисус, что бы Он ни делал, учил, исцелял или обедал с людьми, оказывался перед необходимостью отвечать на провокационные вопросы, которые задавали недоброжелатели. Однако еще большая опасность исходила от друзей. Практически всегда в толпе его сторонников находились энтузиасты, способные в порыве чувств выкрикнуть любой лозунг или призыв. Существовала реальная опасность – что толпа провозгласит Иисуса мессией в своем понимании мессианства. На подъеме национального самосознания вспыхнет народное восстание, и последствия окажутся не просто трагическими, но катастрофическими. Один раз Иисус оказался очень близко к подобному варианту развития событий. Когда Он чудесным образом насытил огромное количество людей, пять тысяч человек, не считая женщин и детей, толпа захотела объявить Его царем. Иисус отреагировал мгновенно. Он покинул толпу, повелел ученикам незамедлительно переправиться через Галилейское озеро, а Сам оставшись один, уединился в горах и молился. В свете этих двух постоянных угроз можно лучше понять многие слова и поступки Иисуса. Ему постоянно приходилось следить за тем, чтобы не сказать ничего такого, что можно было бы принять за провозглашение им себя «Мессией». А само слово стало причиной стольких политических и революционных потрясений, что его следовало обходить стороной. Нет сомнений, что именно по этой причине Иисус не желал подвергать огласке некоторые из своих чудес и даже просил, чтобы исцеленные им люди не рассказывали о своем чудесном исцелении». Но когда ситуация угрожала выйти из-под контроля, неприятие переходило в агрессивность или энтузиазм народа переливался через край, и Иисус реагировал одинаково. Он уходил, позволяя страстям утихнуть. После серьезного спора о пренебрежительном отношении Иисуса к ритуальной чистоте и упреков в его адрес Иисус вместе с учениками отправился на север в языческие регионы Тира и Сидона. Поступая таким образом, Иисус не только устранял всякую возможность для перерастания диспута в открытый конфликт, но также готовил пути для проповеди среди язычников, миссии, которой его ученики приступят после его воскресения. Поворотный момент. Служение Иисуса в Галилее завершилось после трех знаменательных и взаимосвязанных событий, произошедших в течение одной недели. Первое событие случилось неподалеку от селения Кесарии Филипповой, расположенного к северу от Галилеи. Здесь Иисус спросил у Своих учеников, «За кого принимают Его люди?» Симон Петр так ответил на его вопрос. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Матфея, 16, 13, 20. Это действительно был решающий момент. После месяцев пребывания с Иисусом вожак 12 исповедал свою веру. И Иисус, обетованный Богом, Спаситель народа Божьего. Второе событие последовало сразу же за этим, когда Иисус впервые начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть – Объяснение Иисуса, что Он, как Мессия, будет скорее унижен, чем прославлен и возвеличен, учениками принято не было. Все бытовавшие в народе представления о Мессии рисовали Его прославленным и всесильным царем. Сама мысль о страдающем и униженном Мессии была чуждой и неприемлемой. После того, как двенадцать немного освоились с неожиданной трактовкой образа Мессии, Иисус сказал им нечто еще более страшное. «Если они хотят следовать за Ним, — сказал Иисус, — они должны отречься от Себя, Своих себелюбивых притязаний, Возложить на Свои плечи крест». И приготовиться к смерти. Евангелие от Матфея, 16.24, а также Лука, 14.27. Не только Иисус, Мессия, должен пострадать, но и те, кто пожелает следовать за Ним, должны быть готовы к тому же тернистому пути. В течение последующих дней учеников должны были мучить два вопроса. Первый – является ли Иисус Мессией, если учесть сказанное им об ожидающем Его будущем? Второй – опять же, учитывая слова Иисуса об участи тех, кто последует за Ним, стоит ли быть Его последователями, даже если Он действительно Мессия? И вот такая атмосфера смущения, сомнений и боязни породила третье событие, которое произошло неделю спустя. Это событие преображения, одно из самых драматичных и таинственных событий Нового Завета. Согласно Евангелиям, Иисус взял с собой трех учеников – Петра Иакова, а также Иоанна, и поднялся с ними на гору, чтобы там помолиться. И когда они пришли на гору, внешность Иисуса изменилась, и преобразился пред ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделали с белыми, как свет». Матфея 17.2 Внезапно появились Моисей и пророк Илия, две величайшие личности Ветхого Завета, и начали беседовать с Иисусом об исходе Его, которое Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Лука 9.30.31 Петр, имевший привычку сначала говорить, потом думать, предложил сделать всем троим шатры. Он еще не закончил говорить, когда перед ними появилось облако, и голос Божий сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте». Матфея, семнадцать пять Две фигуры, Моисей и Илия, исчезли. Иисус остался с учениками. В чем смысл преображения? Для того времени основное значение перевоплощения заключалось в том, чтобы показать растерявшимся ученикам. Иисус действительно, вопреки всем их сомнениям, был «мессией», и к Его словам следует прислушиваться. А еще увиденное ими подтверждало исповедание, сделанное Петром. Иисус был Сыном Божьим. Он тот, кто несоизмеримо больше человека. «Преображение» явилось уроком для учеников нуждавшихся в научении. В повествовании о преображении ясно слышатся отголоски Ветхого Завета. Моисей и Илия олицетворяют два важнейших аспекта Ветхого Завета – закон и пророков. Присутствие Моисея проводило параллель с другой встречей с Богом на горе Синай. Облако должно было ассоциироваться с облаком Божьего присутствия. Эти отголоски являлись жизненными и актуальными. Они свидетельствовали, что страдания, о которых говорил Иисус, и которые ждали Его в Иерусалиме, не были субъективным искажением Божьего замысла страдания и являлись истинным Божьим замыслом однако смысл преображения этим не ограничивается. Преображение не являлось таким изменением Иисуса, после которого Он стал бы тем, кем до преображения не являлся. Напротив, преображение Иисуса показало, кем на самом деле Он является. Евангелия неизбежно показывают Иисуса как человека, как того, чья жизнь была исполнена лишений, и кто умер позорной и мучительной смертью на кресте. Однако в преображении, пусть на короткое мгновение, маска спала, и ученики увидели другого Иисуса, Сына Божьего, исполненного славы, силы и могущества. 2 Петра. 1.16.18. 1.16.18. После преображения Иисус с учениками на короткое время возвратился в Галилею. Однако теперь все было иначе. Сместились акценты в служении Иисуса. Он уже не учил публично, а искал уединение. По возвращении в Галилею Иисус сделал второе пророчество о Своей смерти и воскресении, но на этот раз дополнил его новым тревожным уточнением «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Матфея 17, 22, 23. Позднее, возможно, осенью 29 года, Иисус поделился с учениками своими мыслями о судьбе Иудеи и Иерусалима. Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия».